0: Oramos al Señor, damos la más cordial bienvenida a la gente que nos eh, sintoniza a través de las plataformas de Internet. Esperamos que en esta noche eh, nuestro estudio bíblico sea de bendición y sea de edificación a ellos. Señor, gracias te damos por este privilegio que nos das de poder venir a estudiar tu palabra, a reflexionar sobre de ella. Y sobre todas las cosas, a permitir, Señor, que tu palabra hable y ministre a nuestros corazones. Trae con bien a los que vienen de camino y a nuestros hermanos que a través de la Internet se vinculan a nosotros. Que tu gracia y tu bendición sea sobre de ellos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy estamos ya prácticamente en el último capítulo del libro de Efesios. Eh, yo voy a leer los 20 versículos del capítulo, porque tengo la esperanza de que lo podamos concluir hoy, y así ya el martes que viene podamos entrar en otro tema. Efesios 6, verso 1 al 20, dice la escritura, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres» sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea, o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos, Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo o espirituales de maldad en las regiones celestes. con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual, soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Y obviamente los otros versos son las salutaciones que, que Pablo decide ofrecer a sus hermanos destinatarios. Bien. Fíjese la estructura de, de, de la carta de Pablo a los Efesios, una estructura bastante sencilla, bastante simple, trabaja inicialmente con el concepto de la identidad cristiana, eh, empodera a los creyentes precisamente como resultado de ese testimonio de la identidad cristiana, nos ubica en el cuerpo de Cristo, nos coloca a todos en una dimensión de igualdad en términos de miembros del cuerpo, nos hace comprender y nos hace entender que toda nuestra función dentro del cuerpo es para que Cristo sea manifestado y sea evidenciado. Luego de ello, pasa a a una serie de aspectos éticos, de aspectos morales y obviamente de elementos que tienen que ver con la interacción social, con la interacción familiar, con la interacción de trabajo entre eh, los cristianos. Todo esto persiguiendo un objetivo y es que la imagen de Cristo se haga manifiesta se haga revelada en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Yo, cuando pienso en estas cosas, eh, casi me, me da vergüenza, porque muchas veces la iglesia ha pensado más en lo institucional. Eh, hemos pensado más en el aparato de la institución, hemos pensado más en ese... Eh, aparato eh, administrativo, en ese aparato de imagen, y se nos ha olvidado que la función principal de la iglesia es revelar a Jesucristo. Me llama la atención, por el otro lado, el que muchas veces hemos estado interesados en demostrarle al mundo y a la sociedad cuánto poder como iglesia tenemos, cuánta facultad como iglesia tenemos, cuánta influencia como iglesia tenemos y desde luego cuando pensamos en términos de, de autoridad, de influencia, eh, no estamos pensando en términos de Cristo, estamos pensando en términos institucionales. Eh, así es que cuando uno trabaja con este documento eh, de la Carta a los Efesios, uno se ve confrontado. O sea, nos empoderan, pero a la misma vez que nos empoderan, nos hacen recordar cuál debe ser nuestra función, cuál, cómo debe ser nuestra tarea, hacia dónde debemos trabajar, hacia dónde debemos encaminarnos. Y cuando uno se choca con eso, pues créame, eh, uno eh, descubre cuánto ha fallado, cuánto ha desacatado el, el propósito de Dios. Finalmente, el, el libro de Efesios termina con una serie de consejos familiares eh, al esposo, a la esposa, y en este capítulo 6, pues obviamente termina también con unos consejos para los hijos en su interacción con los padres y unos consejos de los padres en su interacción con los hijos. En cuanto a los hijos se refiere, se les hace saber que hay unos mandamientos perennes de Dios, permanentes en Dios. Y uno de esos mandamientos permanentes en Dios es la honra que los hijos deben prodigar a sus padres. Fíjense que esto viene del pensamiento del pensamiento judío, de la, de la fe judía, del dogma judío. Eh, es allí donde se enfatiza el deber y la obligación de los hijos para honrar a los padres. Pero aún así, en la experiencia de la fe cristiana, ese deber y esa responsabilidad no se elude, no se abandona, por el contrario, se reafirma. Tal vez si hay una transformación, en alguno de los conceptos de esa interacción y muy probablemente la, el mayor grado de esa interacción la vemos en la tarea y en la función de los padres hacia los hijos. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento, en la, en la conceptualización cultural y, y patriarcal de Israel, el padre era una figura que se comportaba como dueño de sus hijos al punto que un padre podía esclavizar a su hijo. Un padre podía matar a su hijo. <ríe> a mí me da trabajo decirlo, pero un padre podía matar a su hijo. Y ante esa situación, la fe cristiana cambia ese concepto. Ahora invita al padre precisamente a considerar que la tarea de modelaje dentro de la fe cristiana es precisamente provocar en su hijo un proceso de imitación y un proceso que lo dignifique y es una correspondencia, es como, como un elemento de reciprocidad. El hijo honra al padre, honra a la madre, pero los padres deben procurar disciplinar a su hijo educar a su hijo sin provocarlos a ira, sin provocar daños emocionales en ellos, eh, sin demostrar que sus hijos son propiedad del padre o de la madre, sino simplemente una herencia de Dios, una bendición de Dios. Si es que uno ve dentro de ese planteamiento un equilibrio extraordinario que me parece eh, muy digno de, eh, de, de considerarlo y de evaluarlo. Finalmente, hay también un consejo para, para los hombres cristianos que son amos y para los hombres y mujeres cristianos que son esclavos. Desde luego, eh, el ideal más alto de la iglesia es Evitar la esclavitud, <risa> ese es el ideal más alto de la iglesia. Pero, pero hoy en día la iglesia puede influenciar sobre los gobiernos para que se logren cosas o para evitar cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente a través de toda la historia la iglesia ha tenido esa fuerza para, para dirigir al gobierno. Eh, de hecho, hoy en día se hace un poco más difícil. Eh, recientemente la Iglesia logró el que se evitara la enseñanza con perspectiva de género al estilo y a la forma que se estaba, que se estaba pretendiendo hacer. Pero esto, ah, ah, a fuerza de, de, de muchas gestiones, de mucho trabajo, de muchas reuniones, eh, de buscar la manera de educar eh, al gobierno, de hacerle saber al gobierno que detrás de esto había una agenda que se le escondía aún al mismo gobierno, pero que eh, obviamente ellos se iban a percatar de que esa agenda y finalmente la iglesia a, a través de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, eh, inclusive a través de manifestaciones públicas, Finalmente hizo saberle al gobierno que sí había una agenda eh, detrás de, de esa pretendida enseñanza con perspectiva de género, pero no es tan fácil. Ahora, en el mundo heleno, en el tiempo de Pablo, era imposible que la iglesia se convirtiera en una influencia para evitar la esclavitud. Aquí era imposible. No había manera que la iglesia se convirtiera en una influencia para evitar la esclavitud. Por lo tanto, la iglesia no podía desarrollar una campaña eh, de marcha, eh, de, de charlas, de conferencias para concienciar al mundo heleno de que la esclavitud tenía que ser eliminada. Eso es era un sueño imposible. Es en Estados Unidos y dio trabajo. Y aún después que se eliminó la esclavitud, acabar con el apartheid eh, costó vidas y dio muchísimo trabajo. Imagínense en el tiempo heleno, donde, eh, en el primer siglo, donde la esclavitud era parte del pensamiento que promovía el desarrollo de la agricultura, el desarrollo comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Era, era imposible, era imposible. A veces yo me topo con algunos creyentes, algunos estudiosos bíblicos que censuran a Pablo por estos versos. Y dicen, pero mira cómo es posible que Pablo esté haciendo unas recomendaciones aquí a los amos y a los esclavos, como si él estuviera avalando. Yo creo que si Pablo hubiera tenido a su alcance la oportunidad de, de evadirlo, eh, pues lo hubiera hecho. De invalidarlo, lo hubiera hecho. Pero en aquel momento era imposible. Lo más que la iglesia podía hacer fue lo que hizo el apóstol San Pablo, desarrollar una conciencia. Y déjeme decirle que a lo largo de la historia de la cristiandad, esa conciencia se alcanzó, esa conciencia se logró. Es interesante que cuando uno trabaja con la historia de la cristiandad de los primeros siglos, una de las cosas que uno descubre es que habían hermanos y hermanas, esclavos, lunes, martes, miércoles, Jueves, viernes y sábado. Y el domingo, el amo se sentaba porque ese esclavo o esa esclava era su pastor o su pastora. Y eso está bien definido dentro del marco de la historia de la cristiandad. Imagínense si este esfuerzo logró ser efectivo. Pero pretender abolir la esclavitud en el siglo, XX, en el siglo I era prácticamente un imposible pero desde luego la iglesia primitiva y en este caso el documento de la carta a los efesios si sí procuran que se desarrolle una conciencia cristiana por parte del amo y se desarrolle también una conciencia cristiana por parte del esclavo o de la esclava y fíjese cómo termina termina diciéndole al amo que tiene que tener mucho cuidado con el esclavo cristiano, con la esclava cristiana, porque Dios no hace acepción de personas. Y le obliga moralmente, diciendo, de la misma manera como Dios que no hace acepción de personas, trabaja con ellos, interactúa con ellos, así yo espero que ustedes trabajen y Operen a los hombres y mujeres que funcionan dentro de la labor de esclavitud. Desde luego, vuelvo y les repito, eh, más adelante la iglesia empieza a, a trabajar con este problema, pero cuando digo más adelante, eh, son muchos pasos de siglos adelante. Eh, note bien que en Puerto Rico, eh, de no haber sido por Fray Bartolomé de las Casas eh, ya estábamos en, en, el, en el siglo XVI y todavía siglo XVII y todavía la esclavitud estaba aquí y obviamente quienes trajeron la esclavitud fueron los religiosos eh, del mundo católico español que, que vino a Puerto Rico así que ante esa realidad hay que considerar que el trabajo de la iglesia en el primer siglo fue un trabajo bastante, bastante efectivo, porque logró generar la conciencia eh, que después, como dije ahorita, se vio palpada dentro de la historia de la iglesia, donde un amo se sentaba a escuchar a su pastor, que era su esclavo, y lo escuchaba de buena gana, <risa> Y lo escuchaba sabiendo que ese era el hombre que Dios había puesto a dirigir la Grey y le atendía. De hecho, hay una historia interesantísima dentro de las Sagradas Escrituras eh, donde Pablo, eh, inclusive, le escribe una carta eh, precisamente en defensa de un esclavo eh, y hace saber que, que, que ese esclavo eh, merece respeto, respeto, Atención, admiración, e inclusive dice, y si algo, si algo te debe, eh, ponlo a mi cuenta, pero acuérdate que tú me debes más de lo que el esclavo te puede deber a ti. O sea, que Pablo crea ese tipo de conciencia. Ahora, después Pablo pasa a un término que a mí me parece que es magistral, pero magistral por demás es cuando Pablo comienza entonces a desarrollar dentro de la vida de los cristianos una conciencia de su identidad en términos de función. Cuando Jesucristo aparece en su ministerio, una de las primeras cosas que Jesús dijo es que planteó la función y la acción del mal planteó la función y el trabajo del diablo. Y Jesús dijo, el diablo vino ¿para qué? Para matar, para robar y para destruir. Y entonces él dice, mas yo he venido ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Lo que esto quiere decir es, que parte de la tarea de la iglesia, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, parte de la tarea de la iglesia en su representación, y voy a usar un término eh, un poquito técnico, ¿no? En su representación crística, es decir, en su representación de Cristo sobre la faz de la tierra, una de las funciones que la iglesia tiene es deshacer las obras del diablo. Y en esto concurrimos todos. Ahora, donde tal vez tenemos dificultad, no es en el qué, sino en el cómo. ¿Cómo trabajamos para deshacer las obras del diablo? ¿Cómo trabajamos para que las fuerzas del mal sean inoperantes como resultado de la función de la iglesia. Desde luego, cuando miramos las obras del mal, vemos un proceso de continuidad consistente, permanente, en ocasiones hasta en crescendo. O sea, las obras del mal las miramos como elementos permanentes, elementos consistentes y en ocasiones, ¿verdad?, en crecimiento. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué hace la iglesia? ¿Cómo trabaja la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia para evitar que esa constancia, esa consistencia y ese crecimiento y ese desarrollo de las obras del mal sean detenidas como resultado de la acción de la iglesia. Y esto es un gran desafío. Y obviamente yo lo que quiero hacer es una reflexión en cuanto a esto. Porque el apóstol San Pablo está creyendo, como dice el Rivaro, nuestro pie juntilla. Él está creyendo que el aire está empañado de espíritus malos que atentan contra los seres humanos. Eso Pablo lo tiene claro. Hay una fuerza de maldad en el mundo espiritual que obra, que opera, que trabaja en contra del ser humano. No está distante de lo que dijo Jesús. Jesús dijo que el diablo había venido precisamente para hacer daño. Él había venido para interrumpir, para deshacer esa agenda del mal. Y desde luego, cuando Pablo desarrolla su teología sobre las obras del mal, habla de, del proceso que en el mundo judío, sobre todo en el mundo de los fariseos, se creía con perfecta claridad, había un poder jerárquico dentro de las fuerzas del mal. Habían autoridades, habían principados, había gobernadores de maldad, príncipes en regiones, etcétera, 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 desde luego. Aquellos que son estudiosos de la teodicea. La teodicea no es otra cosa que la, la, el concepto filosófico o teológico que estudia el origen del mal. Pues hay unos que van a decir, mire, estos son cuentos de Pablo. Pablo está bajo la influencia del pensamiento judío eh, farisaico y desde luego todavía no se ha podido desprender de ellos. Y punto, pues eh, realmente eh, tal cosa como diablo no existe. Y cuando yo he escuchado ponencias de este tipo y he estado presente y he tenido la oportunidad de interactuar dentro de esas ponencias, una de las cosas que yo tranquilamente hago es que me levanto, levanto la mano y digo, no podemos negar que aun cuando usted sostenga que el diablo no existe, que los demonios no existen, que eso es una invención como... Eh, algunos filósofos y teólogos dicen que eso es una invención del exilio babilónico. No podemos negar que aun cuando el planteamiento de ustedes es que el diablo y los demonios no existen, el mal existe. No, no, eso no lo podemos negar. Así es que si el mal existe, entonces no tenemos que preocuparnos si tiene nombre o no tiene nombre. No tenemos que preocuparnos si tiene niveles jerárquicos o no tiene niveles jerárquicos. Lo que es importante es que entendamos que si el mal existe, entonces debe haber una fuerza que ataque el mal. Y esa fuerza que ataca el mal se le ha designado ¿a quién? A la iglesia. La iglesia tiene ese deber. La iglesia tiene esa responsabilidad. Claro, en la visión de Pablo, Pablo veía el universo como un campo de batalla en el que hay que ingeniársela constantemente. ¿Por qué? Porque hay poderes, hay autoridades, hay principados, hay gobernadores de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, toda esa fuerza de maldad impera y de alguna manera afecta el bien, afecta a lo noble afecta lo bueno y por qué no decirlo, afecta el plan y el propósito del de bien. Eh, hubo un predicador muy famoso, eran dos hermanos, eh, Juan Wesley eh, y Charles Wesley. Eh, y Juan Wesley me parece que fue que contando una historia de una calle en Inglaterra, dijo allí fue donde yo peleé cara cara. A cara con el diablo. O sea, eh, es una pena que no diga qué fue lo que le sucedió, ¿verdad? Y uno puede especular, pero lo que él quería decir es que tuvo que haber tenido una batalla con una fuerza del mal que era antagónica a todo el bien. Era antagónica, digo, yo estoy especulando, ¿verdad? Pudo haber sido antagónica a los valores morales, pudo haber sido antagónica a los valores éticos de él pudo haber sido antagónico a los valores espirituales. Lo cierto es que todo lo que representaba el bien en la persona de Wesley se vio amenazado con ese momento que él atravesó precisamente en aquel, en aquel lugar. De esto podemos contar muchos testimonios, podemos decir muchas cosas. En algún momento de la vida, en algún lugar del mundo, en alguna circunstancia de nuestra vida, vamos a tener que luchar cara a cara con alguna fuerza de maldad. Y fíjese que yo... No estoy planteando literalmente lo que Pablo está diciendo, porque a fin de cuentas Pablo lo está planteando dentro del contexto de su tiempo. Pero lo que Pablo está planteando no deja de ser una verdad. No deja de ser una verdad. Si nos sentamos aquí a hablar de los crímenes, si nos sentamos aquí a hablar de los suicidios, si nos sentamos aquí a hablar de los atropellos, de las injusticias, si nos sentamos aquí a hablar del bullying, si nos sentamos aquí a hablar del maltrato conyugal, si nos sentamos a hablar aquí del alcoholismo, de la drogadicción, ¿qué es lo que estamos viendo? Las fuerzas del mal. <risa> las fuerzas del mal de forma consistente, de forma constante, en algunas ocasiones de manera ascendente. Hay unos días que vemos más maldad que otros, pero siempre estamos viendo maldad. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la tarea? Sabemos que el mundo está plagado de maldad y cada vez vamos a observar cómo ésta se desencadena con mayores desgracias dentro de la realidad de los seres humanos. Mire, en Puerto Rico el, el problema del crimen comenzó a dispararse a principios, de la, a finales de la década del 60 y principios de la década del 70. Ahí fue donde empezó a dispararse el, el mayor auge del problema del crimen en Puerto Rico, donde, donde hubo años, inclusive, que, que habían 800, 900, hasta mil asesinatos, donde se hablaba de personas que... que una sola persona podía estar siendo acusada de 15, 16, 18 asesinatos. Donde el mar de asesinatos fue tan grande que hasta la policía hubo redadas eh, y hubo acusaciones de miembros de la fuerza que también eh, cometían asesinatos. O sea, ese periodo de tiempo. Ahora, mire lo que a mí me sorprendió. Una pena que yo no guardé ese artículo. No sé cómo no se me ocurrió guardarlo pero en la década del 70, me parece para el 72, 73, yo leí un artículo de la revista Times que decía que iba a haber un incremento de la problemática del crimen a nivel de Occidente donde se iban a ver crímenes como nunca antes se habían imaginado. Y yo leí ese artículo. En aquel momento no le presté toda la atención que el artículo merecía. Pero cada vez que veo las modalidades de crimen que están aconteciendo hoy, uno dice, Dios mío, no estaba lejos de la realidad el autor de ese, de ese artículo. Ahora bien, Pablo quiere presentar una alternativa al cristiano para esa situación. Porque quien representa a Cristo sobre la faz de la tierra no es el gobernador. Quien representa a Cristo sobre la faz de la tierra no es el papa. Quien representa a Cristo sobre la faz de la tierra es la iglesia. Todo el conglomerado de hombres y mujeres, indistintamente la denominación a la que pertenecen, que saben guardar una vida de temor a Dios, en la persona de Jesucristo, representa a Jesucristo sobre la faz de la tierra. Ahora, mire lo interesante de esto. Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso. Y desde luego, podía escribir. Podía recibir cartas. Podía interactuar con visitantes. Pero como no había en aquel tiempo no había una maquinita que se la ponen en el pie a los presos hoy para que eh, se mandan a su casa y de ahí se, se monitorean a ver dónde están y a qué hora llegan y qué cosas están haciendo. Pues como eso no lo había, en aquel tiempo a Pablo lo mantenían sostenido y vigilado por un soldado romano. Este soldado permanecía con Pablo. En ocasiones se dice que inclusive se amarraba junto a Pablo, sobre todo en las noches, cuando llegaba el tiempo del descanso, no fuera que el soldado se quedara dormido y Pablo cogiera la jujilanga. Así es que Pablo tenía a un soldado romano 24 horas, 7 días a la semana, acompañándole constantemente. ¿Cómo estaba vestido ese soldado romano? Pues Pablo observa y tomó la vestidura del soldado para hacer la analogía de cómo un cristiano debe enfrentar con éxito las fuerzas del mal. Y fíjese lo que empieza él diciendo. Él habla del cinto. ¿Para qué es el cinto en el soldado? Bueno, pues el soldado lleva una espada, el soldado lleva algunos artefactos, pero a la misma vez que lleva estas cosas, no las puede tener en la mano permanentemente. Porque si las tiene en la mano permanentemente, en un tipo de ataque, que sufre, esa herramienta, ese instrumento no le va a servir. Entonces, necesita tener un lugar donde acomodar sus herramientas. Y desde luego, el cinto es ese lugar donde el soldado pone todas sus herramientas. Esto para que el soldado pueda tener movilidad y capacidad para llevar consigo sobre todo en su mano, otras armas. Pablo utiliza el concepto del cinto militar para decir que los cristianos necesitamos enfrentar la fuerza del mal como el militar utiliza el cinto. Y aquí, antes de entrar al término, para economizarme tiempo, yo les voy a decir a ustedes algo que para mí es importante. Yo respeto mucho la forma y manera como alguna gente quiere acabar con el mal. Qué bueno que quieren acabar con el mal. Que esté o no esté de acuerdo con la manera es otra cosa, pero yo lo respeto, ¿no? O sea, yo he oído de gente que se montan en un helicóptero y se van a una región y bendicen piedras y tiran piedras desde el helicóptero. Yo respeto todo eso, pero tengo que preguntarme algo en términos de efectividad. ¿Cuán efectivo pudiera ser esto? Porque el propósito de la iglesia es acabar con las fuerzas del mal. Y desde luego, yo no acabo con las fuerzas del mal alquilando un helicóptero y subiendo al helicóptero 100 piedras reprendiendo y orando por las piedras y después tirándolas para que las piedras eh, cojan a los, a los demonios que están por los aires volando eh, y con suerte yo le puedo dar una pedra a uno de ellos o sea, a mí con toda honra de eso no me hace mucho sentido ahora yo les pregunto a ustedes la mentira es una fuerza del mal qué dice la biblia sobre el diablo y la mentira el diablo es el padre de las mentiras. Ahora, ¿cómo un cristiano puede acabar con la mentira? Hablando verdad. Ahí llegamos. Ahí llegamos. O sea, si a mí como cristiano se me ha dado la responsabilidad de acabar con las fuerzas del mal, pues para yo acabar con la mentira, lo que tengo que hacer es siempre hablar verdad. Cuando yo hablo verdad siempre, yo estoy acabando con la mentira. La verdad es el cinto que nos permite movernos con rapidez y con libertad en la vida. Porque la Biblia habla con claridad cuando dice conoceréis la verdad y la verdad que te hará libre. Por lo tanto, cuando el ser humano en la fe cristiana habla verdad, Mire, no hay nadie que lo avergüence. Por el otro lado, está la coraza. La coraza es la pieza de metal que lleva en el pecho el soldado. ¿Verdad? Y desde luego, una de las cosas que hace el mal, que hace el diablo, es injusticia. La otra pregunta sería, ¿cómo la iglesia puede acabar con la injusticia. Ustedes han escuchado en estos días, y perdónenme que me meta en este tema, pero eh, eh, yo creo que eh, si yo miro el problema del obispo de Arecibo, eh, me parece que yo no sería buen cristiano si dijera allá Juana con sus pollos. Este... Yo no me meto en eso porque el obispo es católico y yo soy evangélico. A mí me parece que yo no sería buen cristiano si yo hiciera eso. Yo tengo que entender que indistintamente el obispo sea católico y yo sea evangélico, a la luz de lo que se presenta en los hechos, el obispo está siendo víctima de injusticia. ¿Cómo acabamos con la injusticia? Pues con la injusticia no se acaba reprendiéndola, mis amados hermanos, no acabamos reprendiendo la injusticia, no acabamos con la injusticia reprendiéndola. Eso de que te reprendo, demonio, de injusticia, eso no funciona realmente. Acabamos con la injusticia cuando en cada uno de nuestros actos somos justos. ¿Qué es lo justo sobre este caso? ¿Qué es lo justo sobre esta situación? Mire, una de las cosas que, que lleva vergüenza a la iglesia hoy es precisamente que se descubra a nivel mundial que el acto contra el obispo de Arecibo es un acto de injusticia. ¿Y quién propicia un acto de injusticia? La iglesia. La iglesia no está llamada para hacer actos de injusticia. La iglesia está llamada para acabar con la injusticia. Fíjense la diferencia. La justicia nos hace invulnerables al mal. Cuando usted es recto, cuando usted es íntegro, cuando somos rectos, íntegros, óigame, destruimos la injusticia. Por el otro lado, dice Pablo, obviamente, observando al soldado, dice que hay que mirar las sandalias del soldado, porque las sandalias del soldado indica que este está listo para marchar hacia la defensa y Pablo dice que cuando el evangelio se predica dentro de la paz y esto, esto hay que mirarlo o sea, vuelvo y les digo yo respeto como alguna gente quiere acabar con el diablo pero la pregunta es si lo que están utilizando como antídoto para acabar con el diablo es efectivo. ¿Eh? Porque eso de que yo te ato con toda un radio no funciona aquí. Ustedes me van a perdonar. Yo, mire, yo soy pentecostal hasta la médula, pero yo tengo que hablar con honestidad sobre el particular. Eso de que yo te ato, de que yo te reprendo, de que yo te echo a las partes más bajas del infierno, no funciona. Lo que funciona son los actos de justicia. Lo que funciona es hablar verdad. Lo que funciona es predicar el evangelio que fuerce al ser humano a caminar hacia la paz, hacia la paz. Si no podemos predicar un evangelio que propulse la paz, estamos perdiendo el tiempo. Es imposible que alguien pueda predicar un evangelio que no propulse la paz. Por el otro lado, fíjese lo que dice el apóstol. Está el escudo del soldado. El escudo es ese instrumento que el soldado se mete en su mano, en su brazo, en su antebrazo, obviamente, y con él va evadiendo flechas, e, e, objetos incendiarios, lanzas, espadas que pueden atropellarle a él. Y dice el apóstol que así es la fe. La fe es el escudo que no permite que perdamos nuestra confianza en el Cristo del Evangelio que proclamamos. Y déjeme decirle algo con toda honradez. Yo creo que esto es un tema bastante confrontador. Pero déjeme decirle algo. Una de las grandes preocupaciones que a veces uno tiene es que el Evangelio que se predica hoy es uno que no estimula la fe. No estimula la fe. Es un evangelio que mera y sencillamente se involucra y se reviste de cultura, se reviste de folclore, pero no provoca la fe. Por el otro lado, está el casco. El casco del soldado, aquellos que han tenido experiencias militares y cuasimilitares, ¿verdad? Usted sabe que en los adiestramientos militar y cuasi militares y cuasimilitares se usa lenguaje técnico. Y uno de los lenguajes técnicos que se usa, que es bastante duro, ¿verdad? Pero se usa. Es cuando se habla de neutralizar al enemigo. Y una de las cosas que se dice que para neutralizar el enemigo, el mejor objeto del enemigo para ser neutralizado es la cabeza. Porque si usted dispara al cuerpo, usted no necesariamente lo neutraliza. Una persona herida con cinco, seis balas, es más, hasta con más balas, todavía puede, puede seguir agrediendo. Pero si se neutraliza la cabeza... Y es un lenguaje bien vulgar, ¿verdad? Pero lo hacen muy técnico. Pues eso neutraliza al enemigo. En el, el imperio romano se sabía, se sabía perfectamente que una pedra en un brazo no neutraliza al soldado, pero una pedra en la cabeza lo pueda chocar. Por lo tanto, había que ponerle al soldado casco para evitar que fuera neutralizado. Y Pablo dice... Pablo dice que así es la salvación en Cristo. Nos hace aferrarnos a la confianza de un Dios que nos ama tanto que no permitirá que el diablo nos neutralice. Por el otro lado está la espada. La espada que es el arma de ataque que todo soldado romano poseía. Y Pablo dice, así es la palabra de Dios, como una espada cuando la utilizamos, nos separa de la tentación, nos separa del pecado, nos separa de la transgresión a Dios. Cuando dejamos de utilizar la palabra, somos víctimas del pecado y somos víctimas de la tentación. Así que aquí hay un claro desafío del apóstol para acabar con el mal. Y vuelvo y les digo, vuelvo y les digo, yo nací en Pentecostés, viviré en Pentecostés toda mi vida, moriré siendo pentecostal, pero yo quiero ser pentecostal adherido a las Escrituras y no a las emociones. Aquí Pablo nos presenta un desafío bien, bien claro, ante un mundo de mentiras, la iglesia tiene que hablar verdad. Ante un mundo de injusticia, la iglesia tiene que ser justa. Ante un mundo ignorante de Dios, la iglesia tiene que proclamar un evangelio, no cualquier evangelio, un evangelio de paz. Ante un mundo que vive sin fe, la iglesia tiene que vivir creyendo. Ante un mundo sin destino, la iglesia tiene que proclamar salvación en Cristo. Y ante un mundo sin dirección, la iglesia necesita utilizar la Biblia para que rija el destino de nuestra vida. Estos planteamientos que hace el apóstol San Pablo aquí son una joya, son una joya extraordinaria. Y déjeme decirle algo, los hemos ignorado. No hemos trabajado con confianza en ellos. Hemos preferido sustituirlos. Y desde luego nos topamos con un proceso de manejo de las fuerzas del mal que está equivocado. Cuando la Biblia dice que nosotros no podemos ser vencidos de lo malo, lo que quiere decir es que nosotros no podemos vencer el mal haciendo las cosas mal hechas para vencer al mal tenemos que hacer el bien y yo creo que esto es un gran desafío que no yo no pretendo hacer una crítica me libre el señor porque yo soy parte de la iglesia yo soy parte de la historia de la iglesia y todos somos parte de la historia de la iglesia no es lo que pretendemos es que miremos las escrituras para que recobremos el valor real que la escritura tiene y lo pongamos en práctica un dato tan sencillo y tan simple como ese si hablamos verdad acabamos con la mentira si hacemos justicia acabamos con la injusticia reprendiéndola no logramos mucho tal vez nada pero si cada uno de nosotros pone su grano de verdad, su grano de justicia, si cada uno de nosotros empieza a trabajar dentro del marco de la recomendación de Pablo, entonces sí podremos tener la satisfacción como iglesia que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero la iglesia que representa a Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo diablo. Colorín colorado. <risa> algún comentario, me encantaría escuchar algún comentario, algo que ustedes deseen, deseen plantear eh, con, con, mucho, con mucho gusto. ¿Tú, va, tú, eh, ¿Tú vas a decir algún comentario? Ah, yo pensaba que era que tú ibas.
1: Ah,
0: ah. <risa> si hay algún comentario les escucho de muy de muy buena gana. Adelante, sí, sí.
1: Yo tengo una pregunta. Ajá. Que cuando usted dijo lo de eso de reprender no funciona y todo. Sí. Me puse a buscar rápido el versículo y vi que como que Jesús también llegó a reprender. Dice que él expulsó demonios sí. y como que reprendió. O sea, pues inicialmente yo leo eso y pensaría que hay un balance, pero sí. si eso se debe descartar o no,
0: si no. mismo Jesús lo hizo. El justo balance. Hay fuerzas del mal que operan en la vida de seres humanos que la iglesia tiene que orar y tiene que ministrar. Pero aquí no se trata de las fuerzas del mal que operan en la vida de los seres humanos. Aquí se está hablando de las fuerzas del mal que operan en el sistema, en el mundo. Y ahí es que muy poco hacemos. O sea, yo no hago nada. Claro, yo, yo puedo una persona que está siendo víctima del mal, yo puedo orar por ella, puedo reprender en el nombre de Jesús y puedo procurar libertad para esa persona en el nombre de Jesús. Pero con la conciencia de que el mundo está lleno de mentirosos y está lleno de injustos, y mire el ejemplo que yo di, o sea, actos de injusticia inclusive por la iglesia. Cuando yo me confronto con esa realidad, muy poco es lo que yo puedo hacer reprendiendo la mentira y la injusticia de este sistema de cosas. No, muy poco. Yo, yo puedo hacer más practicando la verdad y la justicia dentro de este sistema más que reprendiéndola. Claro, el justo balance, y qué bueno que lo traíste, me parece que es muy oportuno. Cuando yo estoy ministrando a la vida de alguien, de una persona en particular que está siendo afectada por una fuerza del mal, claro que puedo reprender en el nombre de Jesús. Pero, pero cuando yo reprendo a alguien que tiene una influencia demoníaca, estoy actuando solamente en beneficio de una sola persona. Pero cuando yo estoy hablando verdad... Yo estoy hablando en función de la verdad para acabar con la fuerza de la mentira. Entonces, el efecto ahí en ese sentido es mayor. Espero haberte clarificado y, y, y te agradezco muchísimo la pregunta. Si hay alguna otra pregunta, con gusto, me levantan la mano. Ah, por ahí así, cómo no, claro que sí. La doctora Morales
1: siguiendo la línea de, del joven, podríamos, estoy tratando de entender, podríamos llegar a la conclusión de que estamos hablando dos cosas diferentes, obviamente, pero que, que están integradas. Una cosa es la maldad una cosa es la conducta del ser humano, que, y de hecho aquí, y la Biblia me parece a mí que siempre nos apunta a esa conducta que nosotros debemos cambiarla y, y seguir de acuerdo a los preceptos, esa es la función que, que, que usted estaba hablando, sí. Pablo, pero otra cosa que esa... Cuando usted lo plantea desde el punto de vista de la sociedad, lo plantea desde el punto de vista de, de la conducta del ser humano, que puede ser una conducta mala sí, y, o incorrecta. Pero me parece a mí que usted no está descartando, y, y por favor, es una pregunta.
0: Sí, no, no. Rige.
1: Me parece a mí que usted no está descartando y también está separando lo que tiene que ver con las fuerzas demoníacas.
0: Es correcto, es correcto. No, no, yo no lo puedo descartar por el hecho de que, fíjate que el planteamiento de Pablo está sostenido en esto. Todos los seres humanos sin Cristo están bajo la influencia del mal, están bajo la influencia del diablo. Una vez venimos a Cristo Dice Pablo, dentro de su tesis, ya no pertenecemos al mal, ahora estamos en Cristo. Por lo tanto, la concienciación que debemos tener de estar en Cristo nos obliga a una transformación y a un cambio de actitudes. Esa concienciación, estoy en Cristo. O sea, no es posible que si estoy en Cristo mienta. Porque si miento, estando en Cristo, estoy negando la eficacia de esa realidad espiritual en la que yo me declaro. No se supone que si estoy en Cristo, yo sea injusto. Porque si soy injusto, estoy negando esa eficacia. Ahora, no puedo tampoco por el otro lado negar que como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo... A la iglesia se le ha dado facultad para, para luchar contra el mal y nos vamos a topar con seres humanos que están siendo afectados por el mal y dentro de esa afección del mal, los creyentes tenemos facultad y tenemos autoridad para administrar la vida de esas personas y lograr que las fuerzas del mal quiten su influjo, quiten su fuerza sobre ellos. Y eso no lo podemos negar. Pero de lo que yo estoy hablando, interpretando a Pablo, es que si la iglesia representa a Cristo, porque es el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra, entonces esa fuerza de la iglesia tiene que luchar contra el mal. Y una de las cosas que le permite a la iglesia luchar contra el mal, es actuando con corrección, es actuando con bien, es actuando con integridad, es actuando con santidad. Volvemos de nuevo, no es que ya lo hayamos alcanzado, pero esa es la meta, ese tiene que ser el objetivo. Es imposible, mire, es imposible que yo como cristiano sea injusto, es imposible, yo tengo que ser justo. En estos días yo vi a un creyente eh, interactuando con unas personas en la venta de unos productos, unos equipos usados y, y yo me quedé maravillado porque ambos, el vendedor era cristiano y el comprador era cristiano yo me quedé asombrado. El vendedor cristiano estaba vendiendo un equipo y le dice al comprador cristiano, mira, este equipo costó 700 dólares. El vendedor, el comprador cristiano dice, es cierto, vale 700 dólares. Oca, okay, está usado, yo no te lo puedo vender en 700 dólares. Pero como cristiano, ¿qué tú me ofreces? Que sea justo. Y yo me senté a ver esa dinámica. Yo dije, mira qué interesante, yo quiero ver esta dinámica. Entonces, el otro le dice, es muy cierto, vale 700 dólares. Eh, obviamente, el precio justo, yo te diría que es tanto. El vendedor cristiano lo mira, y le dice, eso es lo que tú entiendes que es justo. Y él dice, sí, es lo que yo entiendo que es justo. Probablemente cueste menos o cueste más. Probablemente yo tenga que buscar un poco más de dinero para comprártelo, pero entiendo que es lo justo. Entonces él se voltea, lo mira y le dice: Pues si tú entiendes que eso es lo justo, tómalo, en esto te lo vendo. Y yo dije: Oye, ¿qué? ¿Qué? ¡Qué manifestación cristiana más linda! O sea, escogió el dinero que le dio el otro, partiendo de la premisa de que había hecho el negocio justo. Ese sentido de justicia nos tiene que acompañar. O sea, eh, es como eh, si yo me encuentro una cartera con, con 500 dólares y dentro de la cartera está la dirección del dueño y está la licencia del dueño y está la identificación. Oye, ¿qué clase de cristiano soy yo? Si digo, "Ay, qué bendición como Dios me bendice a mí." Y saco la licencia y la voto, y la echo al zafacón y saco la identificación y la echo al zafacón y los 500 pesos me lo echo al bolsillo. <risa> ¿Eh? O sea, en ese sentido, en ese sentido, fíjese lo interesante de, de lo que está planteándose aquí por parte de Pablo, el sentido de la justicia. No negamos, no negamos. Yo no sé ahora mismo cuántos cristianos habemos en el mundo, pero eh, partamos de la premisa que hay tal vez eh, más de una tercera parte de la población mundial cristiana, tal vez una tercera parte de la población mundial cristiana porque hay otras religiones que, que son tan fuertes como el cristianismo y algunas más, más fuertes todavía. Eh, pero si todos los cristianos habláramos verdad, si todos los cristianos hiciéramos justicia, si todos los cristianos actuáramos con integridad, hubiera una tercera parte del mundo mejor. Esa es la tesis de Pablo. Hacia eso es que necesitamos trabajar. ¿Cómo lo logro? Pues mira, lo logro, como dice Pablo, con los que están en mi entorno primero. Si yo soy justo, si yo soy íntegro con los que están en mi entorno. Hace unos años atrás, y con esto termino, vino una persona donde mí, eh, alguien los refirió, y le dijo, ve donde él que él es una persona de una mente bien abierta y va a entender tu situación y te va a dar un buen consejo. Y el hombre cuando vino, esa fue su introducción, me dijo, mire, yo vine referido por alguien que me dijo que usted es una persona de una mente muy abierta y, y desde luego pues yo necesito un consejo de una persona como usted, de una mente muy abierta. Y yo le dije, bueno, dígame. Me dice, mire, lo que pasa es que yo llevo tantos años casado, pero yo no amo a mi mujer, yo no la amo. Realmente yo, yo no la amo, la veo, ¿verdad?, y demás, y la respeto, y la... pero yo no le tengo el más mínimo sentimiento a ella. Y bueno, pues, si no le tiene amor a su esposa, me parece que, que mantener una relación así no es lo más saludable. Me dice, ve que bueno, ya yo sabía que usted era una persona de una mente abierta que me iba a entender. Ok, fantástico. Me dice, tenemos un negocio, tenemos una empresa y verdad, pues, este, aquí pues hay una situación difícil. Luego de haberme hecho otra serie de planteamientos, para, yo quiero ser corto. Entonces, cuando llega a la empresa, eh, me dice, eh, eh, pues, fíjese que aquí el problema es que eh, nuestra empresa eh, tiene un buen goodwill, cuesta, tiene, tiene un, eh, está bien, bien rankeada. Este, y verdad, pues, yo... A mí me cuesta mucho trabajo porque, eh, espérese un momentito, espérese un momentito. Este, fíjese que en las cosas que yo entiendo que son justas, yo le hablé y le manifesté lo que es justo. Y usted me felicitó porque yo tengo una mente abierta. Contésteme una pregunta. Cuando usted se casó con su esposo, ¿usted tenía este negocio? No, no, no. Lo empezamos juntos, lo desarrollamos juntos. Ah, pues mire, no hay ningún problema. Entonces, lo justo aquí es que usted le dé de, de manera íntegra la misma mitad de lo que vale su negocio. Y me dijo, eso sí que está malo. <risa> ah, entonces esto está malo. Yo espero que ya su opinión no haya cambiado con respecto a mi persona. Pero si a usted le dijeron que yo tengo una mente abierta, mi mente abierta no admite injusticia. Y yo creo que lo honesto lo justo, lo cristiano, es que si la va a dejar, le dé de la misma mitad de su empresa, porque a fin de cuentas la hicieron entre los dos. Me dijo, ¿usted cree que haya alguna alternativa? Porque yo casi le estoy queriendo, pastor. <risa> Ya la estoy queriendo. Eso no fue lo que usted me dijo al principio. Me dice, no, lo que pasa es que yo tengo otros problemas. Ah, que tiene otros problemas. ¿Cuáles son? Para hacerle la historia larga corta. Para hacerle la historia larga corta. Me los encontré 10 años, 12 años después. Y estaban juntos. Felizmente juntos. Y me dijo, pastor, cuando resolví mis pocas vergüenzas, descubrí que mi esposa era una joya. Y después, a manera de broma, me dio, y yo iba a perder mucho chavo, así que no la podía. <risa> Ese es el sentido de justicia. Entonces... Fíjese cómo podemos luchar, claro, yo estoy combinando esto con un poco de broma y demás, pero fíjese cómo podemos trabajarlo, cómo lo podemos desarrollar. La iglesia sí tiene facultad para reprender demonios, pero no haría absolutamente nada reprendiendo demonios si no practica la verdad, si no practica la justicia, porque donde está la fuente del mal es precisamente en la injusticia y en la mentira. El diablo es el padre de qué? De toda mentira. Para derrotar al diablo padre de mentira, lo que necesitamos es hablar verdad. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos. Gracias por sus aportaciones. Gracias por el desafío que tu palabra nos hace. Ayúdanos a crecer en ella, a desarrollarnos en ella y a ver la meta cristiana como una posible, como una asequible por la ayuda y la asistencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.